0: KMU -Stories, KMU Stories. Nick Hartmann und die grossen Geschichten der kleinen und mittleren Unternehmer, ein Podcast vom Swiss Venture Club. Der Aurel Greiner und der Laurenz Schina sind beide jung, haben eine Idee gehabt. Und die Idee ist so gut, dass ihr die aktuelle Sieger seid von einem von der bedeutendsten Wirtschaftspreise der Schweiz. Ihr habt den Preis SVC gewonnen. Herzliche Gratulation und willkommen bei der KMU Story. Danke vielmals. Danke schön. Revendo habt ihr erfunden. Kurz, ihr kauft Elektrogeräte und macht die wieder so, bereit, damit man sie wieder verkaufen kann. Eine Ganz eine einfache Geschäftsidee, funktioniert offensichtlich wie verrückt, weil ihr eben damit auch den Pri SVC Nordschweiz gewonnen habt. Ähm, sind ihr, und das ist glaub, für uns alle einfach mal eine gute Einstiegsfrage, wie sind ihr auf die Idee gekommen?
1: Ähm, hat eigentlich privat angefangen. Wir haben äh, selber das Neueste immer haben und haben uns nicht alles leisten können. Ähm, sprich, nicht die spendabelsten Eltern hatten und haben dann halt alternative Wege gesucht, ähm, wie man immer die neueste Sache haben können. Und das hat halt dazu gehört, aus äh, Budgetsicht die Sachen zu kaufen und die Sachen nachher wieder zu verkaufen, um das Nächste zu kaufen. Ähm, bis wir dann eigentlich auch noch herausgefunden haben, dass wir sogar einen Mehrwert schaffen können. Das heißt, wir können Buch die Sachen kaufen in einem Zustand, wo jetzt nicht optimal ist, ähm, dass wir da aufwerten und dann sogar durch das Ankaufen und Verkaufen noch ein kleines Plus zu machen und ein bisschen Taschengeld zu verdienen. So ist es im Prinzip entstanden. Das Ganze ist eigentlich so während der Schulzeit entstanden
2: und wir, wir sind beide jung gewesen, wir haben beide Lust gehabt, unser Taschengeld irgendwie aufzubessern, irgendwie selbstständig auf, auf der zu stehen, finanziell und dann haben wir diverse Sachen ausprobiert das sind nicht nur Computer gesehen wo wir wo, wir, wo wir wieder aufbereitet haben wir haben auch andere Produkte ähm, angekauft und und wieder verkauft Was sind das alles für Produkte also lustigerweise haben wir haben es gleichen eigentlich auch mit Autos gemacht <lacht> Äh, wir haben tatsächlich einmal ein komplett defektes Auto gekauft und, und, das dann wieder so, ja, wieder in Stand gestellt. Wir haben dann irgendwo bei einer Garage uns können so einmieten und haben dann einfach dort sogar den Motor haben wir rausnehmen. Und nachher haben wir das Auto wieder in Stand gestellt, ja. Und dann, ja, nicht so erfolgreich wieder verkauft. <lacht>
0: haben ihr gewusst, was ihr macht?
2: Ich glaube, wir sind, wir sind so, beide vom Typ her so, ähm, einfach die Macher gesehen. Wir, wir haben einfach ausprobiert, das ist learning by doing gesehen. Natürlich haben wir keine ähm, Lehre in dem Sinn gemacht, sodass wir Autos haben können, also dass wir genau gewusst haben, wie man Autos repariert, aber wir haben uns irgendwie
0: dann geholfen und das dann einfach gemacht. Du bist der Lorenz. Ich muss euch schnell noch benamsen. Ihr redet beide Baseldeutsch. Also der, der jetzt gerade geredet hat, ist der Lorenz. Du bist der Jünger? Ja,
2: yeah, das ist richtig. Ja.
0: Um Wer hätte denn wirklich die Idee gehabt 2 euch zwei?
1: Gute Frage. <lacht> ja, ist schon schwierig. Ich meine, ursprünglich ist, ist die Idee nicht gesehen, dass das zu einem Business zu machen. Also es war wirklich einfach äh, ja, das Lösen von einem privaten Problem. Gewesen. Bei mir ist es ganz klar, gewesen, ich wollte immer etwas Nachhaltiges machen. Für mich ist das zentral, gewesen, wenn ich mal etwas studiere, wenn ich mal mich mal anstellen lasse, muss es irgendwie auch moralisch vertretbar sein, was ich mache. Und, mhm. ähm, ich habe dann diverse Praktika gemacht, habe ursprünglich Energie- und Umwelttechnik studieren, ähm, bis ich dann gesehen habe, dass, äh, dass es auch andere Firmen gibt, die ähm, so etwas professionell machen wo in dem Sinne dazwischenstehen zwischen diesen Kunden. Also was wir ja machen, ist blöd gesagt Ankauf, Verkauf und das können ja im Prinzip die Kunden auch selber machen. Das heißt, man kann sich gerade über eBay, über Ricardo äh, selber verkaufen. Aber der Punkt ist, dass das nicht besonders gut funktioniert. Das heißt, es gibt Betrug, es gibt gewisse Eingriffe, die man noch eigentlich machen sollte, bevor es gerade der Kunde wechselt. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich dann eben, studieren wollte, studiere, ich sehe, es gibt professionelle Firmen, wo sich dort dazwischenstellen und eigentlich die Dienstleistung übernehmen. Du ist mal noch im sehr kleinen Stil. In der Schweiz ist es praktisch nichts vorhanden. Gewesen. In Deutschland hat es schon die ein oder andere größere Firma gegeben. Und dann, dann ja, habe ich mir überlegt, eigentlich ist das, was wir schon gemacht haben, passt genau in das hinein, was ich sowieso vorgegeben habe. Es ist nachhaltig, es ist irgendwie zeitgemäß. Es, man beschäftigt sich mit Sachen, wo mich sowieso interessieren. Mhm. Dann ja, haben wir mal davon ausrechnen was, äh, wie viel Potenzial überhaupt lässt sich hier ein Business Case, äh, daraus und Was haben wir denn genau ausgerechnet? Wie viele Geräte werden im Jahr verkauft, äh, in der Schweiz zum Beispiel, ähm, und bei wie vielen Grad gehen wir davon aus, dass sie liegen bleiben? Und wie häufig werden sie gewechselt? Und das ist dort mal vor, jetzt bald neun Jahren, ist es schon eine äh, verrückte Zahl gewesen, wo man denkt, wow, wenn wir nur ein Prozent von diesem Kuchen bekommen, ist das eigentlich schon, äh, ein relativ grosses Geschäft. Ihr habt, äh, sehr, Einfach angefangen.
0: Äh, 2014 haben wir, glaube 150'000 Franken Umsatz gemacht. Mittlerweile ist äh, das Ganze um, um einen Faktor 150 äh, vergrößert worden. Ich möchte gleich noch schnell einmal zurückgehen auf, auf ein Mechano. Wie funktioniert es? Ich habe ein altes Smartphone daheim. Oder einfach eins, das ich nicht mehr brauche. Und ähm, das schicke ich euch und dann schickt ihr mir Geld. Also es
2: funktioniert im Prinzip so, man kann online auf revender.ch zuerst mal ähm, das Gerät auswählen, was man was man verkaufen möchte und dann muss man natürlich die ganze Zustandsangabe angeben und dann spuckt der Preis aus und wenn man einverstanden ist mit dem Preis, dann nachher kann man den Verkaufskorb abschließen und das Gerät dann eben zu uns schicken oder alternativ natürlich in eine, in eine Filiale vorbeibringen. Und wir nehmen das gerade entgegen, prüfen, ob alle Angaben vom Kunden stimmen, also ob der Zustand richtig geworden worden ist. Ähm, dann machen wir natürlich noch, noch interne Tests. Also das heisst, äh, funktioniert das äh, gerade wirklich auch technisch, ist es technisch einwandfrei. Und wenn das alles stimmt,
0: dann wird genau das Geld ausgezahlt, das der Kunde ausgerechnet hat. Ist das die Idee eine Marktlücke gewesen? oder was macht ihr besser als eure Konkurrenten, die sie ja schon gegeben haben?
1: Ja, der große Punkt ist nachher, wo schaffen wir wirklich einen Mehrwert? Weil zwei Kundengruppen miteinander verbinden, das einkaufen, nachher wieder verkaufen, das ist die Frage, was haben wir wirklich geleistet? Oder? Wir haben natürlich eine Plattform dafür Aber wo wir uns sehr spezialisiert haben, ist eigentlich in der Aufwertung von diesen Grad. Das heißt, wir schauen jedes Grad an, was braucht das Gerät, damit es wirklich ein zweites Leben vor sich hat und nicht einfach der Besitzer wechselt? Weil wir wollen nicht, dass jemand, der es Gerät kauft, schon nach einem Jahr wieder frustriert ist und denkt, äh, sei, kann ich habe das Gerät gekauft, Nächstes Mal kaufe ich wieder neu. Wir werden dafür sorgen, dass jedes Gerät, das wieder in den Umlauf kommt, einen super Akku drin hat, eine Software drauf hat, die funktioniert und irgendwie auch noch zukunftsträchtig ist. Und das ist eigentlich da, sag ich mal, die Kernkompetenz von uns, dass wir versuchen, aus, aus jedem Gerät das Maximum auszuholen und äh, möglichst viel Mehrwert dort zu schaffen. Und wenn man so die Mitbewerber anschaut, äh, gibt es sehr viele, wo, wo eher auf den Handel und das bewerten fokussiert sind, aber ja. nicht wirklich aufs Refurbishing, auf, aufs wieder stand stellen. Hat
0: sich das stark verändert? Gespürt ihr das? Seit ihr angefangen haben, 2014, das bewusst sie auch äh, für Nachhaltigkeit auch, auch bei jungen
1: Leuten. Extrem, ja ja. Also man sieht auch bei unseren Kunden, unsere ersten. Kunden sind vor allem Kunden, die äh, aus rein finanziellen Gründen bei uns äh, Gerät gekauft haben. Und äh, nicht unbedingt, weil es nachhaltig ist. Und, und äh, so war es ja, die Kundengruppe. Gewesen. Und heute ist es äh, ziemlich genau umgekehrt. Also, wir haben äh, super viele Kunden, die sich äh, auch ein neues leisten könnten, die einfach finden, sie brauchen es nicht. Und der Service und die Qualität, die wo wo sie bei uns bekommen, ist absolut vergleichbar mit einem neuen Gerät. Sie haben Garantieleistungen, sie haben Rückgeberrechte. Wieso nicht den Bruch zu kaufen? Was sagt ihr? Apple, was sagt Samsung, was sagen die grossen Player dazu,
0: dass ihr äh, verhindert, dass die Kunden neue Geräte kaufen? <lacht> Gute Frage.
2: Ja, also mir muss auch vielleicht noch dazu sagen, wir sind auch selber Apple zertifiziert, im Sinne von, dass wir Reparaturen durchführen im Namen von Apple Das heißt, wir können dort eben auch ein Original-Ersatzteil tragen. Das heisst, alle Geräte, wo wir Mien reparieren, wo, ähm, ja, es, wo, wo etwas aufbessert werden, dort sind natürlich Original-Ersatzteile dahinter. Ähm, für Apple war es natürlich sinnvoller. wir würde die ganzen Geräte, wo, wo in der Schweiz zurückgekauft werden, würde man ins Ausland exportieren, weil in der Schweiz ähm, gibt es eine sehr grosse Kaufkraft, das ist relativ gross in der Schweiz, das heisst dort, ähm, hat Apple eigentlich das Potenzial, mehr Neugräder zu verkaufen. Das heißt, heisst, eben grundsätzlich war es für sie sinnvoll, wir würden die gerade ins Ausland exportieren, aber sie haben jetzt im Sinn,
1: also wir, wir haben eine Partnerschaft mit Apple, das heißt, äh Aber es ist nicht ganz offensichtlich. Ich meine, in dem Moment, wo wir das machen, unterstreichen wir, dass die gerade gut sind, dass sie gerade ein zweites Leben verdient haben. Und wenn wir es günstiges apple gerade anbieten können und durch das verhindern, dass Apple zu einer Marke wächst, die eher günstigere Produkte anbietet, dann ist es wieder ein Plus für Apple. Also von dem her ist es wirklich so. Ich lese, äh, «Ja, es ist cool, dass wir es machen, und äh, nein, lieber nicht.» <lacht> könnt, ihr, ich ich könnt ihr
0: tatsächlich auch, dass, dass jetzt das Gerücht jetzt nicht bestätigen oder wirklich widerlegen, dass die Geräte ein Ablaufdatum programmiert haben? <lacht> das sagt es sich immer. Oder? Also, wenn, wenn mein Gerät daheim aussteigt, ist das, weil es ein Datum einprogrammiert hat, bis dann läuft es und nachher läuft es nicht mehr. Also
2: Man muss ja eigentlich sagen, die Lebensdauer der apple produkt ist extrem lang. Wenn man, wenn man das ehrlich mal anschaut. Also wir haben auch noch Computer, wo wir verkaufen, die zum Teil zehnjährig sind, wo eigentlich immer noch tip-top funktionieren. Und wenn man sich das bewusst ist, man hat das noch häufig im Kopf von der Vergangenheit, dass eigentlich ein Computer nach drei Jahren ausgetauscht werden muss, weil er gar nicht funktioniert. Aber das ist eigentlich nicht so.
0: Wie kommen denn mit eurem Wachstumsschlag? Haben euch das auch einmal in künsten Träumen so vorgestellt?
1: Haben wir nicht. Also man sagt ja normalerweise bucht man eine klare Vision, damit wir vorwärts kommen kann. Wir haben es ehrlicherweise am Anfang nicht gehabt. Wir haben gedacht, wir probieren es, mal schauen, was passiert und sind dann schon äh, sehr überrascht gewesen. Und wie wir klarkommen, ist, ist ein guter Punkt. Ähm, wir müssen uns weiterentwickeln, das merken wir. Also, wir haben uns auch schon versucht vorzustellen, wir wären vor acht Jahren am Punkt, wo wir heute sind gestanden, und hätten das Unternehmen führen müssen. Keine Chance. <lacht> Weil wir, haben, wir haben beide vorher keinen Job gehabt. Wir haben nie in einem Unternehmen geschafft und mal gesehen, wie das läuft. Das heisst, wir haben uns extrem viel müssen beibringen und lernen, wie man die führt. Wie ja. haben
0: das gelernt?
2: Sind ich glaube, wir, wir sind. Wir, ein Unfall sind, sind im Prinzip eigentlich nicht passiert. Aber wir haben sehr viele Feedbacks bekommen, natürlich von, von unseren Mitarbeitern. Und. Ähm Natürlich muss man sich auch anpassen auf, auf die Situationen und, und offen sein für, für
1: Neues und, und recherchieren, was kann man besser machen. Und, und reflektiert unterwegs sein. Ja. Selbst immer wieder schauen, wo steht man, bei anderen Firmen lüge mit anderen Geschäftsführern sich unterhalten, fragen, was die für Probleme haben, zum herausfinden, ist, ist man allein oder mhm. können es alle anderen besser. Ich du dich manchmal auch überfordert? Es gibt schon überfordernde Situationen, definitiv. Aber bis heute haben wir sie meistens im Griff gekriegt. Oder besser gesagt, immer in den Griff gekriegt. Mhm. Irgendwie, mhm. irgendwie ist das schon ja. Ja.
0: Unterstützen ihr zwei euch gegenseitig? <lacht> haben ihr fixe Termine? Wie haben ihr euch aufteilt Also, Zusammenarbeit von uns
2: zwei muss auf jeden Fall gut funktionieren. Weil, wenn das nicht funktioniert, dann nachher wird das das ganze Team auch mitbekommen und dann äh, ist, es, ist es nicht sinnvoll. Wegen ähm, dem haben wir fixe Termine, wo wir, wo wir uns jeweils absprechen, wo wir zusammen ähm, diskutieren können und auch Themen, wo wir vielleicht nicht immer so ganz einverstanden sind, dort können klären
0: können. Haben ihr jemanden, der euch von außen noch anschaut und, und beratet, unterstützt?
2: Wir haben eigentlich tolle Leute im Verwaltungsrat, die uns sich auch noch dort unterstützen und auch Feedback geben können. Ähm, sie schauen natürlich auch immer, sind wir auf Kurs und so. Ähm, und ja, aber sonst so eine Coach oder so, das haben wir nicht. Nein.
0: Ihr seid sehr schnell in Ausland. Habt ihr expandiert? Ihr habt äh, auch eine grosse Werkstatt, glaube ich, in Bratislava. Mhm. Ihr habt die erste Filiale in, in Österreich auf. Äh, wieso ist das
1: so schnell? Gekommen? Es war eine Gelegenheit. Es war halt im Pandemiejahr. Und wir haben ja eigentlich die Firma übernommen. Die haben wir nicht von Grund auf aufgebaut. Und wir sind. Wir haben zu den grössten Kunden von der Firma gehört und die hat, äh, ist ein Vertragspartner von, von einem bekannten Hersteller ähm, ja, und hat ein bisschen Volumenproblem gehabt. Im Rahmen von der Pandemie ist dementsprechend auch weniger kaputt gegangen, was ja irgendwo schön ist, aber irgendwo auch seine, seine Folgen zieht. Und ja, dann hat sich für uns die Option ergeben und dann ist für uns zur Debatte gestanden, wenn wir sie übernehmen, dann müssen wir expandieren, weil sonst haben wir zu viele Kapazitäten. Ähm, ja, und äh, wir haben uns eher dafür entschieden, als dagegen. <lacht> ich
2: glaube auch, wir haben, wir haben eigentlich sonst in der Vergangenheit immer grosse Visionen gehabt. Also im Sinne von, wir haben die Motivation gehabt, mehr Filialen aufzumachen und sonst noch einen weiteren Markt erschließen Und da ist auch das Thema Ausland schon häufig gefallen. Und jetzt haben wir einfach eben in diesem Jahr haben wir die Möglichkeit bekommen, die sich halt super für uns angeboten haben, wo wir dann auch gesagt haben, ja, das machen wir unbedingt, um
0: weiterzukommen. Funktionieren die Österreicher gleich wie die Schweiz? <lacht> Nein.
2: <lacht> Wo sind die Unterschiede? Also, vielleicht kann man so sagen, die Österreicher sind vielleicht eher bei den Schweizer wie die Deutschen. <lacht> ähm, aber wir, wir haben es natürlich auch gemerkt, so rein vom, vom Arbeitsgesetz haben wir uns auch müssen anpassen und haben auch gemerkt, dort, dort gibt es ganz andere Gesetz Gesetzgebungen. Ähm, und zum auch von der Mentalität her, also, das ist, das ist schon,
0: schon etwas anderes. Wie ist äh, die Kundenbasis? Gibt es dort einen Unterschied?
1: Also es ist sicher mehr Preissensitivität rum, als in der Schweiz. Also wir können nicht, in Österreich müssen wir sehr, sehr gut schauen, dass wir, dass wir kompetitiv sind. wo, wo wir, in der Schweiz, wir sind natürlich auch schon länger in der Schweiz. Es gibt weniger Mitbewerber und das ist für uns halt auch so ein, ein neues Erlebnis. Wir, sind, wir gehören zu, zu ganz grossen Anderen und müssen dementsprechend sehr gut schauen, dass wir, dass wir mithalten können. Ihr habt das Servicecenter in der Slowakei. Auf Warum? Ja, wieso? Also es ist eigentlich die Grund, Grundausgangslage von für, für Slowakei oder für, für außerhalb von ausserhalb der Schweiz ist, dass man Europa beliefern können, weil aus der Schweiz raus ähm, nach Europa liefern oder nach von der Schweiz liefern ist relativ mühsam mit den Handelsabkommen. Wenn man mit anderen Playern aus Deutschland, Österreich äh, konkurrieren wollen, müssen wir dementsprechend auch ähnliche Voraussetzungen haben. Die Slowakei liegt relativ gut bei Wien, also die Bratislava besser gesagt, wo das Service Center ist. ist gerade eine Stunde entfernt. ist sehr praktisch für uns, zum sehr nah an dieser Filiale zu sein. ist sehr praktisch für uns, dass wir von dort aus Österreich und Deutschland beliefern können. Und wir können, was, was die Kosten der ganzen Instand, Instandhaltung der Firma anbelangt, relativ kompetitiv fahren mit den Mitbewerbern. Ist es für euch immer klar gewesen, dass ihr neben dem
0: Online-Dienst, wo man ganz einfach, äh, kann anwählen, was für ein Gerät hat man, wie, wie ist sie, welchem Zustand einschicken und dann läuft das von allein ab. Dass er neben dem auch die Filialen macht, dass er physisch auch noch greifbar sind
2: Nein, das ist tatsächlich nicht von Anfang an klar gewesen, dass wir das brauchen. Wir sind dazu mal ähm, 2013, 2014 sind wir in einem Grossraumbüro gesehen, mit anderen Firmen zusammen. Und, ähm, haben dort einfach die Online-Plattform betrieben, und dann ist die Situation so gewesen, dass sehr viele Kunden uns in diesem Grossraumbüro aufgesucht haben und haben natürlich dann auch die anderen umliegenden Firmen halt gestört, <lacht> weil es dann doch ein bisschen laut geworden ist, die ganze Beratung und so weiter. Und dann haben wir wirklich so als Bedürfnis auch gesehen, aha, es braucht Filialen, weil eben unsere Kunden und Kundinnen, die wären natürlich auch sehen, was, was ein Gebrauchtsgerät bedeutet.
0: Und dann haben wir so, einfach also, Filialen entwickeln, haben eine Vision gehabt,
1: eine Idee, wie die Leute aussehen müssen? Also, wir haben wirklich das Gegenteil vorgekommen. Wir haben nicht viele Filialen haben am Anfang. Wir denken, der Trend ist vorbei. Es geht jetzt online. Ähm, wir es eher dagegen gesträubt sogar, auch, wo man dann die ersten Kunden im Großhumbüro kann haben. haben wir mit einem ausgelehnten Kellnerport, wo irgendwie die ganze Bargeldkasse äh, hantiert, wenn wir irgendwie davon ausgegangen sind. Ist es ist ein Momentaufnahme. Das geht wieder vorbei. Bis wir gemerkt haben, es, ist, es geht nicht vorbei, es braucht es. Braucht's. Wir müssen beweisen, wir müssen die gerade zeigen können. und Auf der anderen Seite, die Leute, die uns die gerade verkaufen, dann ist es zum Teil wichtig, dass sie das persönlich übergeben können, dass man gemeinsam Daten migrieren oder löschen kann. Wenn wir ja eigentlich theoretisch doppelt so viele Kunden haben wie ein normales Geschäft. Wie es geht, wir verkaufen, muss auch angekauft werden. Das heisst, die Wahrscheinlichkeit, dass bei uns paar auf der Matte steht, ist... Neben dem Faktor, dass das Bucht ist, doppelt so hoch. Also, dann haben wir irgendwann mal eingesehen, dass wir müssen Filialen machen. Müssen, und demo wir Filialen machen, dann müssen die auch das verkörpern, was wir sind, und äh, in dem, dementsprechend Bucht aussehen. <lacht> haben Sie äh, den Gedanken mit dem weitergespielt? Das
0: Auto haben Sie mal aufgegeben, das zu reparieren. <lacht> Offensichtlich sind Sie einfach zu wenig gsi. Aber jetzt, wo Sie so viel professionalisiert haben, dass Sie, ähm, dass Sie gleich Sie aufdünnen und sagen: Was, was gibt es alles noch? Was kann man alles noch upcyclen?
2: Also wir haben da einen Schritt, ich glaube, vor zwei Jahren gemacht hatte, im Sinne von, dass wir, wir haben vorher nur Apple Produktpaletten ähm, äh, wieder aufbereitet und wir haben uns dann wirklich geöffnet und haben gesagt, okay die guten ähm, Android Smartphones, die nehmen wir auch noch ins Sortiment rein. Aus dem Grund einfach, weil sie sich qualitativ wirklich sich verbessert haben und dass auch die Lebensdauer
0: länger ist von deren Grad. Aber es wird auf dem elektronischen, im elektronischen Bereich bleiben. Das ist ja, das, wir haben auch
1: Experimente gemacht mit Lautsprecher, Kopfhörern und, und anderen ähm, Produkten im, im elektronischen Segment. Aber sogar schon bei, ja, bei, bei Lautsprecher und, und Kopfhörern ist sehr schnell äh, viel, viel schwieriger. Und, äh, Technisch schwieriger ja, oder mit, oder mit das der Problem ist, Das Problem ist eigentlich, wir brauchen Produkte, die extrem viel häufiger gewechselt werden als, sie, als die Lebensdauer. Und bei Smartphones-Computer ist das gegeben. Also bei Smartphones wird es in der Schweiz in der Regel alle 18 Monate wird das Smartphone ausgewechselt worden. Da ist es relativ offensichtlich, dass das gerade noch nicht am Ende ist. Während der Stereoanlage, Staubsaug oder was weiß ich, die werden relativ lang äh, verwendet und werden in, in, in eher Ausnahmefällen frü viel früher als notwendig ähm, ausgewechselt. Und das ist einfach nicht die Voraussetzung, wo, uns, wo wir brauchen, damit wir, damit wir von dem äh, existieren können. Ich überlege mir
0: jetzt gerade, so wenn ich wenn ich denke, das gab vielleicht das, was ich vorher noch gefragt habe wegen Österreich. Wie schweiztypisch ist das, um die Bereitschaft, also etwas recht Wertvolles einfach auch wegzulegen? Das hätte ja auch mit Wohlstand zu tun. Ist es kopierbar weltweit?
1: Ich glaube, man muss es ziemlich anders anschauen. In der Schweiz landen die hochwertigen Geräte in der Schublade. Wir müssen wirklich Überzeugungsarbeit leisten, damit man mal etwas macht. Ich meine, wir haben eigentlich eine tolle Message. Wir können sagen, macht etwas Nachhaltiges und ihr kriegt Geld für das. Das haben viele andere nachhaltige Geschäfte nicht, dass man so positiv äh, formulieren kann. In anderen Ländern ist es sehr bisschen anders. Dort ist das Bewusstsein durch gross, dass Buch äh, der Gegenstand um ist und das dann erwartet. Dort geht es dann eher darum, dass man überzeugen, dass man sie uns geht dass man sie eher uns gibt, als einen Kolleg weiterverkauft, weil wir stellen sicher, dass sie gerade wirklich funktionstüchtig sind, dass sie gelöscht sind, dass sie wieder in einem äh, zweiten Leben wirklich dienen können. Gibt es ein drittes Leben? Gibt es auch. Also wir, haben, wir haben gerade, die sind schon sieben, achtmal Mal bei uns vorbeigekommen. Äh, das ist tatsächlich so. Und nicht, weil sie irgendwie unbedingt kaputt sind, sondern weil sie einfach... Äh, ja, sie werden immer wieder genutzt und, und, äh, möchte man etwas testen und wird dann wieder umsteigen, dann passt die Farbe nicht. Also, wenn ein neues iPhone rauskommt, das 13 zum Beispiel, es geht ein, zwei Wochen dann haben wir das gebraucht. Also, wir haben wirklich nicht nur mehr alte Geräte. Es gibt Leute, die wechseln rein wegen der Farbe, wegen der Größe, wegen dem Speicher schon nach wenigen Tagen. Das Nagelneues geht aus durcheinander. Es
0: ist äh, sehr spannend, ihr bekommt einen schönen Querschnitt über <lacht> das Sozialverhalten oder, oder das Verhalten der Schweizerinnen und Schweizer. Wer sind denn kunde Kunden?
2: Es ist sehr durchmischt. Also in unseren Läden ist es eigentlich wirklich von Tini bis zu pensionierten Leuten. Ähm, und sonst online kann man es ja relativ gut messen. Dann sehen wir also Das Durchschnittsalter von 25 bis 34. Das ist so, eigentlich so die Hauptzielgruppe, wo wir ansprechen. Aber im
0: Prinzip ist eigentlich jeder ähm, ein, Kund, ein potenzieller Kunde von uns. Also die,
1: die anbieten und die, die kaufen, äh, gibt es keinen Unterschied? Ja, es gibt natürlich Leute, die jetzt im, im grafischen Bereich tätig sind, die jetzt einfach wirklich die neuesten und modernsten Sachen brauchen und wo jetzt eher die sind, die uns die gerade verkaufen, aber nicht unbedingt die, die die brauchen, kaufen. Ähm, und auf der anderen Seite gibt's es dann halt ja, also man kann es wirklich man kann's schwer sagen. Es ist praktisch jeder potenzielle Kunde wenn wir, wir können für, für alle Zielgruppen etwas bieten.
0: Aurel, du bist äh, gut riski Larenz, mhm. du bist äh, drei Jahre jünger. Ihr arbeitet seit der Schulzeit miteinander. Ihr habt das Business aufgebaut, ohne dass ihr eigentlich ein Business daraus machen Aber gleich, ich gehe davon aus, ihr habt äh, fünf Tage, 24 Stunden mehr oder weniger in der letzten gut zwei Jahre miteinander verbracht. Ähm, und ihr sind jung. <lacht> <lacht> ähm, klar hat es sich gelohnt, dass ihr dort rein investiert habt. Auf was hast du verzichtet?
2: Ich würde jetzt für mich persönlich würde ich sagen, ich habe eigentlich nicht wirklich einen großen Abschlag machen. einfach aus dem Grund, weil ich dort wirklich so meine Passion gesehen habe. Es hat mir wahnsinnig Spass gemacht, dort das Unternehmen aufzubauen und, und dort vorwärts zu kommen. Und es ist nicht nur etwas aufbauen, sondern es ist auch eine Persönlichkeitsentwicklung, wo eine riesige Chance für mich persönlich gesehen ist. Also ich, ich muss also ich, ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwie
0: auf etwas miesen, drastisch verzichte. Ich weiss, der Aurel hat eine Zeit gehabt, wo er sehr viel gearbeitet hat, wo er, so hast du das auch gesagt, in einem Filmbeitrag, wo ich gesehen habe, äh, wo du das Gefühl hast, obla, s ähm, das Wort Burnout kommt immer näher. Wie, wie hast du das gespürt oder warum ist das gekommen?
1: Ja, wo man einfach merkt, dass man irgendjemand an die Grenze kommt, dass, dass der Körper nicht mitmacht, dass man irgendwie seine Gedanken äh, fast nicht losbekommt äh, von der Firma, wo, wo man einfach das Gefühl hat, wenn es jetzt noch viel mehr wird, dann, dann geht es nicht mehr. Und bist du noch dran,
0: gewesen, auch aufzuhören?
1: Ist es ein Thema gewesen? Ja, aufzuhören war ist kein Thema gsi Es war immer nur ein Thema, gewesen, ein bisschen mehr loszulassen, ein bisschen besser delegieren zu können, weil schlussendlich haben wir es ja eigentlich in der Hand, für das haben wir Mitarbeiter Die Frage ist einfach, schafft man die Verantwortung ein Stück weit abzugeben, oder muss man das Gefühl haben, man muss allem hinterher rennen. Und das ist dann wirklich irgendwann äh, ja, extrem schwierig. Das ist auch unsere, unsere größte Weg, gewesen, würde ich mal sagen. Weil wir haben ja, es gibt ja Leute, die, die starten ein Start-up und fangen von Anfang an, Leute einzustellen mit einem Venture Capital und, und haben ihre professionelle Leute auf die jeweiligen Gebiet, so haben wir es nicht gemacht. Also wir haben vor auseinander auseinander, über Kundenbedienung bis hin zur Buchhaltung und äh, Website entwickeln, alles selber gemacht und wenn man alles einmal selber gemacht hat und plötzlich Mitarbeitende hat, hat man langs das Gefühl, man müsse es besser und man muss überall mitmischen und, und dementsprechend ist es dann auch anstrengend und äh, ja, bis wir über das ein Stück weit können wegkommen, ist es zum Teil schon sehr anstrengend gewesen.
0: Und ist es an dir gelegen oder an der Qualität der Mitarbeitenden?
1: Ich glaube, es liegt an mir. <lacht> die, die, die der die muss auch spüren, dass man ihm das Vertrauen gibt. Aber das Gefühl kann man nur dann geben, wenn man irgendwie ein Stück weit auch sich distanzieren kann und einmal mal zulässt, dass die Fehler machen. Weil wir selber haben es dürfen, dann müssen sie das auch dürfen. Und das gehört, gehört zum Lernprozess. Wie haben ihr eure Teams organisiert? Ich glaube, ziemlich klassisch könnte man sagen. Also wir, haben, wir haben Teamleitende ähm, auf, auf, die, auf die jeweiligen Bereich und dann haben wir noch, je nachdem, wie groß der Bereich ist, einen Bereichsleiter oben drüber oder Leiterin. Also klassisch heißt auch klar hierarchisch. Ja, klar hierarchisch. Ja.
0: Das ist wichtig für euch. Tönt jetzt so?
2: Nein, also wir haben, wir haben tatsächlich auch so alternative Formen mal ausprobiert ähm, Aber sobald man in so alternative Geschichten reingeht, dann braucht man auch wirklich professionelle Begleitung und professionelle Unterstützung. Und ich glaube, dort haben wir einfach den Fehler gemacht, dass wir das Gefühl haben, wir probieren das jetzt einfach einmal. Wir machen es selber. In die <lacht> Genau, so etwas ähnlich vielleicht. <lacht> und das hat dann nicht so gut funktioniert. Aber gehabt. Was ist denn gescheitert? Ja, es, sich, es ist dann irgendwie... Eben, das Problem ist glaube ich, einfach, dass wenn, nicht klar, ähm, wenn die Zuständigkeiten nicht klar definiert sind, dass dann einfach gewisse Leute sich trotzdem autoritär halt rauskristallisieren, die dann die Verantwortung übernehmen, aber dass es nicht trotzdem nicht definiert ist. Und... und Sie haben dann nicht quasi wie die Möglichkeit, ähm, auch eine klare Ansage zu machen, weil ja alle irgendwie auch ähm, Chef sind. Chefs sind, genau. Und ähm, dann jo, haben sie
1: sich einfach überarbeitet und das ist, hat zu Unzufriedenheit geführt. Also aus meiner Perspektive kann man jetzt in diesem Fall schon ein Stück weit sagen, liegt an den Mitarbeitenden, weil wir ziehen auch relativ junge Leute an. Wir ziehen Leute an, die nicht viel Berufserfahrung haben. Und mit unerfahrenen Leuten, die noch nie wirklich in einem Beruf drin gestanden sind, sozusagen eine Selbstorganisation machen zu wollen, ist schon recht schwierig. Weil, wenn man, ja, wenn man nicht viel versteht von klassischer äh, Aufbauorganisation, dann wird das auch sehr schwierig sein.
0: Gut, wir haben ja auch keine Anika. Genau.
1: Wir haben, <lacht> haben auch keine Anika. Nein, das, ist, das stimmt. Das stimmt.
0: <lacht> Und trotzdem funktioniert es. Äh wie der Beweis äh, erbracht worden ist, auch mit dem Pre-SVC äh, hervorragend. Wie viele Filialen sind es mittlerweile?
2: sind zehn Filialen, wenn man die in Wien noch dazu zählt
1: Wie viele sind es Ende Jahr? <lacht> <lacht> ja, wir also muss ohne Covid und mit Covid rechnen. ist ein bisschen schwierig. Wir können es im Moment sehr schlecht planen. Also wir, wir wollen sicher mehr Touchpoints machen. Also wir planen, zehn weitere Touchpoints in diesem Jahr noch zu machen. Aber das ist Touchpoint
0: nicht heisst, man kann es einfach vorbeibringen?
1: Man kann es vorbeibringen, man bekommt Beratung und man, ja, man hat einen Ansprechpartner vor Ort, aber das ist nicht unbedingt für uns selber betrieben.
0: Wenn werden er übernommen? Machen wir den grossen Reibach und den Exit aus dieser Aktiengesellschaft? <lacht> <lacht>
2: Plannt ist es nicht. <lacht> Genau, also wir haben natürlich auch den Wunsch, dass, es, dass das Unternehmen in, in dem Sinn, wie wir es aufgebaut haben, wie wir es geführt haben, dass es so auch weitergeht. Und da dazu gehört nicht den, nicht den Exit und dann das grosse Geld machen. Und also, genau.
1: Also wir werden uns dann auch nicht in den Weg stellen, wenn wir eine Konstellation gesehen, wo für die Sache und für die Idee, die wir ursprünglich, hatten, förderlich ist, dann werden wir uns da nicht in den Weg stellen. Aber wir haben jetzt das Ziel, wenn jetzt jemand Kunde und sehr viel Geld auf dich schlägt, das per se zu verkaufen. Das ist nicht die Hauptmotivation.
2: Wir haben jetzt auch, gerade mit der Expansion ins Ausland haben wir auch schon damit. Ähm ja, mit dem, mit dem Gedanken gespielt, dass wir sich auch noch auf Investoren angewiesen sind. Ähm, es müssen aber strategische Investoren sein, die auch uns auch große Vorteile Vorteil mitbringen können, dass wir einfach die Expansion gut können meistern Also wir sind auf der Suche nach Geld? Nicht nur Geld, sondern auch Know-how und eben auch
1: Synergien. Ja. Synergien, Synergie, ja.
0: Und wer könnte das sein?
1: Also wir werden eher überschwemmt mit Anfragen, als dass wir groß suchen müssen, muss ich ehrlicherweise sagen. Wir, wir sind in der komfortablen Position, dass wir das auswählen können. Wir haben einige Anfragen, die interessant sind, die wir im Moment weiterverfolgen, aber ich will so sind, keine
0: Namen nennen. Das erwarte ich auch nicht, aber die Schwierigkeit <lacht> ist, wenn du nachher die Angebote überkommst, dass es dass das auch einen Kehl zwischen euch treiben könnte. Dass der eine findet, ja, das müssen wir jetzt unbedingt machen und der andere nicht. Haben wir da vorgesorgt, dass es nicht zu diesen
1: Konflikt kommt? Ja, wirklich gut Vorsorge kann man eigentlich nicht, würde ich mal behaupten. Ich glaube, wichtig ist, dass man miteinander schwätzen kann. Das können wir sehr gut. Und ich glaube, grundsätzlich haben wir das gleiche Mindset, dass man die Sache vorantreiben wollen und nicht irgendwie ein persönliches Ego verfolgen. Und das hilft schon mal sehr, in diesen Entscheidungen irgendwie gehen.
0: Aurel, Laurenz, ganz herzlichen Dank. Was habt ihr eigentlich privat für Geräte? Uralte <lacht> oder, oder, oder habt ihr die neuesten? <lacht> Das
1: iPhone 3GS, nein, Spaß <lacht> <lacht> Bei mir ist es das iPhone 12. Okay, und bei dir? Ich bin ja der andere, der jetzt das allerneueste hat, aber schon braucht, immerhin. Ähm, aber mich interessiert sehr, wo die Entwicklung geht Herzlichen Dank,
0: sind ihr hierher kamen und habt uns erzählt von eurem spannenden Projekt von eurer Firma von Revendo. Das war der KMU Story Podcast vom Swiss Venture Club. Ich bin Nick Hartmann. Und ganz viele andere von diesen spannenden Stories findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Und am besten drückt ihr gerade dort drauf, was Abonnieren heisst. Besten Dank. KMU-Stories, KMU -Stories. Nick Hartmann und die große Geschichte der kleinen und mittleren Unternehmer. Ein Podcast vom Swiss Venture Club, ein KMU-Netzwerk, wo in allen Regionen von Schweiz mit seinem Pri-SVC der besten Unternehmer vom Land die verdienten Anerkennung verschafft.